0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Les débats de Pierre de Pierre Touche. De
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 65e émission de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Comment les plus jeunes d'entre nous se projettent-ils dans un futur souhaitable Qu'est-ce que l'initiation et l'engagement maçonnique peuvent apporter aux jeunes générations alors que nous sommes confrontés à des défis sociétaux et écologiques qui engagent l'avenir nous avons choisi de consacrer cette émission de Pierre de Touche à la jeunesse pour comprendre comment les jeunes générations envisagent la maçonnerie et leur rapport au monde. Vous savez que cette émission n'est pas uniquement destinée aux maçons, elle est aussi beaucoup écoutée par des profanes. Alors, pour analyser comment les jeunes, et notamment les jeunes maçons, appréhendent l'avenir et leur initiation, nous avons invité Colombe, qui est c'est une sœur de la GLMF qui a 35 ans, membre de la Respectable Loge Convergence à l'Orient de Paris et qui est créatrice d'une société de vin. Bonjour, Colombe. Bonjour, bonjour à tous. Dija, vous êtes sœur du Grand Orient de France, vous avez 31 ans. Vous êtes membre de la Respectable Loge La Lumière du Nord à l'Orient de Lille et médecin généraliste de profession. Bonjour, Dija. Tout à fait, Bonjour. Et Mathilde, 23 ans, vous êtes profane, étudiante en Master d'Histoire et peut-être bientôt franc-maçonne. Oui. Bonjour Mathilde. Alors, votre regard sur euh, l'avenir ainsi que sur la manière dont vous percevez votre initiation ou celle que vous pourriez avoir pour Mathilde, nous éclairerons sur la manière dont la jeunesse perçoit son avenir et l'idéal maçonnique. C'est pour ça que nous avons choisi d'intituler ce débat « Franc-maçon, jeunes et engagé, regard sur aujourd'hui ». Pour débuter ce débat, je voudrais poser une question double à euh, Dija et Mathilde. Euh, comment avez-vous connu euh, la franc-maçonnerie Qu'est-ce qui vous a poussé à envoyer votre candidature et pourquoi à votre âge
2: Alors, euh, on commence par… Euh, déjà Alors, moi, en maçonnerie, je suis ce qu'on appelle une candidature spontanée, c'est-à-dire que j'ai découvert la maçonnerie au travers d'une recherche Internet. J'étais euh, euh, en recherche euh, de… Euh, d'endroits où je pouvais exprimer mes valeurs, où je pouvais exprimer une certaine idée du débat d'idées précisément. Et j'ai rencontré au cours de ces recherches le site internet de mon obédience et j'ai fait une candidature spontanée en ligne. Euh, pourquoi à mon âge Alors j'ai été initiée à l'âge de 25 ans euh, et à 25 ans, euh, je pense que euh, j'avais tout simplement atteint cette, euh, ce moment où j'avais besoin de réfléchir d'une autre façon qu'uniquement par moi-même. Je commençais à tourner en rond dans mes réflexions personnelles.
0: Et Colombe Oui, sœur de la GLMF. Alors Alors, moi, je suis euh, l'opposé, puisque
3: j'ai euh, des membres de ma famille euh, qui sont maçons. Euh, je les suis très tard. Mais euh, avec un peu de recul, j'ai compris que euh, beaucoup de choses de la maçonnerie avaient été intégrées dans mon éducation, euh, notamment euh, le respect euh, de l'autre et euh, notamment la triangulation de la parole, euh, ce ce respect de de l'attente que l'autre est terminé de parler avant d'engager, euh, un, d'engager la conversation soi-même. C'est des choses qui, chez moi, étaient initiées depuis qu'on était petit. Évidemment, je n'avais pas conscience que c'était, euh, que c'était des codes maçons, mais je l'ai, su, je l'ai su et je l'ai compris plus tard. Donc, euh, moi, il y, y a quelque chose de, de héritage entre guillemets, une continuité. Euh, euh, j'étais pareil dans un rythme. Moi, j'ai, j'ai commencé à y réfléchir vers 28, euh, 28 ans. Euh, j'avais une vie euh, extrêmement remplie, et socialement, et professionnellement. Et euh, dans un secteur d'activité qui est le vin, euh, qui est abs- absolument passionnant, mais j'avais besoin de m'ouvrir à, à l'autre, à autre chose, et surtout à ne pas rester dans un secteur euh, clos. Et c'est, je trouve, moi c'est ce que j'avais trouvé en loge, c'est la beauté d'une loge, c'est de n'avoir que des gens qui ne nous ressemblent pas. Et,
0: et c'est ça qui m'a intéressé beaucoup. Justement, la franc-maçonnerie est une institution avec des traditions et des rituels. En quoi est-ce moderne selon vous et que proposez-vous pour poursuivre son développement Alors, moi, je suis assez attachée aux rites. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde,
3: et d'ailleurs, quand on adhère à une loge, on adhère à un rite. Euh, avec des codes euh, définis en fonction des, en fonction des loges. Euh, la mienne est assez respectueuse des rites et notamment au niveau de, de, des tenues. Donc, on porte du noir, par exemple. Ça pourrait paraître euh, très ancestral pour certains. Euh, moi, je reste persuadée qu'un monde euh, codé, avec des codes, avec de, des respects des traditions, est un monde euh, qui… S- porte mieux, puisque notamment on parle beaucoup d'hierarchie en maçonnerie. Euh, bien qu'on soit tous des frères et sœurs, mais il y a quand même des grades. Et je trouve que c'est grâce à ces rites et à ces grades qu'on, qu'on garde une, une distance et une, une tenue envers soi et envers l'autre. Voilà. Et, euh, et je pense que c'est assez moderne.
0: Mathilde, alors vous, vous êtes profane et vous êtes encore étudiante et il me semble que vous vous intéressez à la franc-maçonnerie dans le cadre de vos études. Comment voyez-vous la franc-maçonnerie
4: Eh bien, oui, en fait, je, j'ai réalisé déjà un mémoire sur l'histoire de la franc-maçonnerie et là, actuellement, je suis en train de faire le deuxième. Euh, tout d'abord, je me suis intéressée au développement de la franc-maçonnerie en France dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et actuellement, je travaille plutôt sur euh, la façon dont la franc-maçonnerie a traversé la Révolution française. Et ces recherches universitaires ont été l'occasion de voir la franc-maçonnerie autrement, puisque euh, déjà comme un objet d'étude, mais aussi d'une façon plus construite, plus aboutie que ce que je pouvais penser avant. Même si, euh, avant même mon travail, j'avais beaucoup d'a priori positifs, c'était quelque chose d'assez abstrait pour moi. Et maintenant, je pense que, pour moi, la franc-maçonnerie, c'est une association d'hommes et de femmes qui réfléchissent ensemble à des questions d'actualité, ce qui leur permet de progresser spirituellement et culturellement.
0: Colombe, vous, vous avez été initiée à la GLMF, on l'a dit tout à l'heure, donc vous êtes toujours membre, et la GLMF est une obédience mixte et qui l'a toujours été. Euh, Que signifie pour vous la mixité Pour moi, la bassonnerie, c'est accepter l'autre et et ne
3: pas faire attention ni à son opinion politique, ni à son travail. Euh, euh, Donc, je n'ai pas compris. Moi, je ne comprends pas en quoi le sexe doit doit faire partie de la catégorie euh, d'une choix d'une loge. Et je trouve qu'au contraire, la mixité apporte beaucoup de,
0: euh, d'ouverture. Et moi, c'est ce que je cherchais en arrivant au maçonnerie. Alors, déjà, vous, vous êtes membre d'une obédience qui n'initie les femmes que depuis une dizaine d'années. Est-ce que, depuis votre initiation, avez, vous avez ressenti un changement de comportement, de mentalité vous avez été donc il y a quelques années, vous êtes maître, il me semble. Et pour paraphraser le dernier dossier de Sisyphe, la revue de l'âge LMF, la mixité est-elle une évolution ou une
2: révolution, selon vous En franc-maçonnerie, bien sûr. Bien sûr. Je pense résolument qu'il s'agit d'une évolution. L'existentialisme est un humanisme, est un ouvrage qui est paru il y a relativement peu de temps. Et Je pense que le genre, comme la couleur de peau, comme la taille ou la couleur de cheveux, partie des éléments essentialistes de l'être. Et à terme, on va finir par se rendre compte que le genre est quelque chose qui ne permet pas de définir une personne, aussi sûrement que le reste finit par s'évaporer un petit peu euh, du débat euh, social. Et en cela, je rejoins largement Colombes. Euh, nous sommes une fraternité euh, d'hommes et de femmes. Alors, mon obédience n'est pas mixte, effectivement, et même si elle initie, si elle initie les sœurs depuis 2010, euh, elle a, c'est plutôt une obédience qui n'est plus genrée ce qui est légèrement, euh, légèrement différent. Les loges sont souveraines pour choisir ou pas d'initier des sœurs. Et oui, il y a eu une évolution en six ans, très clairement. Euh, le débat se fait en loge, loge par loge, orient par orient, avec des différences au nord ou au sud de la Loire, selon que l'on soit à Paris ou de province. Euh, et, c'est le, et c'est bien entendu extrêmement riche de discuter avec des gens qui soient pour ou contre la mixité.
0: Alors, une question que je voudrais poser à toutes les trois, vous êtes de la même génération, euh, je voudrais poser la question de l'identité de la génération Y. Qu'est-ce qui vous caractérise et vous identifie par rapport à ceux qui vous ont précédé et ceux qui vous suivront Alors, euh, peut-être Mathilde, vous êtes la plus jeune.
4: Euh, eh bien, ça me semble une vaste question. Euh, tout d'abord, je pense que c'est important, certes, de dire ce qui nous distingue, euh, notamment, nos... je pense le premier élément qui me vient, c'est notre rapport euh, au numérique et à l'informatique, puisque euh, du moins, euh, à 23 ans, je reconnais que je suis née euh, avec un ordinateur dans les mains, comme me dirait ma famille, donc c'est quelque chose qui me distingue, beaucoup de... enfin, qui me distingue personnellement beaucoup de mes aînés, et je pense que c'est extrapolable. Et... Mais en fait, c'est qu'un exemple pour dire que on n'est pas tout à fait du même monde. Les enjeux euh, du monde contemporain dans lesquels, euh, auxquels on est confronté ne sont plus exactement les mêmes que ceux euh, auxquels, ne serait-ce que nos parents, ont été confrontés. Je pense notamment à la situation euh, écologique qui ne fait que se dégrader. Colombe, oh
3: Moi, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je trouve ça notre génération, ce qui est très beau c'est d'avoir ces codes et ces rites qui mènent une tenue, tout en ayant l'apport, euh, donc d'avoir ce, cette histoire et ces codes ancestraux, tout en apportant un peu de, de jeunesse. Et je rejoins Mathilde, je pense que la numérisation euh, a apporté beaucoup. Et les, les débats et les envies ne sont pas les mêmes. Donc euh, je pense que notamment la place de la femme dans la société a pris... Euh, euh, je pense qu'il y a encore 15 ans, on n'avait pas ces débats-là, ou en tout, en tout cas moins. La place de l'écologie, euh, l'importance des jeunes dans la société aussi, qui sont de plus en plus respectés, puisqu'aujourd'hui, on a des jeunes femmes qui atteignent des, des, des postes euh, très importants et on ne pouvait pas l'envisager encore il y a une vingtaine d'années. Donc, euh... Euh, je pense qu'en effet ça, ça, ça apporte les, les, comme disait Mathilde euh, les problèmes et les envies et les débats ne sont plus tout à fait les mêmes et c'est là où c'est la beauté de la maçonnerie, c'est ces débats euh, intergénérationnels euh, qui sont menés en toute bienveillance, donc euh, qui ne peuvent que faire évoluer euh, à mon sens euh, notre, notre univers
2: et notre monde Déjà alors, pour moi, la génération Y, c'est une génération qui est vraiment bien identifiée, bien identifiable. D'abord parce que, comme l'a très bien dit Mathilde, on a connu la convergence à la fois de l'informatique, mais aussi des nanotechnologies des biotechnologies, du communitivisme. Et ça, on est la première génération à l'avoir connue. Probablement la dernière, puisque les générations qui vont nous suivre, ce seront des éléments acquis pour elles. Elles n'auront pas, elles n'auront pas vécu l'élément de convergence. Nous sommes la génération, à ce jour, la plus éduquée en France. Nous sommes une génération dont les parents ont connu la crise des années 80, qui a connu la crise de 2007. Et puis, nous vivons l'écologie avec le sentiment d'urgence permanent que nous impose le GIEC. Et nous sommes, a priori, la première génération à le connaître de notre vivant. Et donc, je pense que euh, la génération Y, euh, qui nous donner tous les jeunes les gens nés entre 1980 et 2000, ont quelque chose euh, définitivement à apporter à la réflexion du fait de ce regard un peu prospectif qu'ils ont sur la société en général
0: Alors justement, on va euh, passer à la deuxième partie de cette émission, après avoir abordé la franc-maçonnerie et les jeunes. On va aborder les thématiques qui intéressent le plus euh, les jeunes et les jeunes en franc-maçonnerie. Et euh, nous venons parler d'évolution, on fait une courte pause musicale avec Change de Tracy Chapman.
1: Would you change, if you knew that love can't break your heart, when you're down so low you cannot fall, would you change, would you change, how bad, how good does it need to get, how many losses How much regret What chain reaction would cause an effect Makes you turn around Makes you try to explain Makes you forgive and forget Makes you change Would you change? Débat de pierre
0: Front Maçon, jeune et engagé, regard sur aujourd'hui, avec aujourd'hui trois jeunes femmes. Colombe, qui est une sœur de la GLMF, qui a 35 ans. Dija, qui est une sœur du Grand Orient de France, qui a 31 ans. Et Mathilde, qui a 23 ans, qui est pour l'instant encore profane. Alors, on va parler de, des thématiques qui intéressent les jeunes euh, maçons. Euh, Colombe et Mathilde, quelles sont les thématiques qui vous intéressent et que vous souhaitez voir développées Je rappelle que Colombe, vous, vous êtes maçonne. Et Mathilde, euh, je pense que vous ne tarderez pas à le devenir. Alors, euh, à vous Mathilde.
4: Euh, eh bien, moi, il y a quelque chose qui me tient très à cœur c'est que je pense qu'actuellement, on vit dans une société où les gens euh, ne pensent pas suffisamment à leur prochain, ne font pas attention à lui. On est très replié sur nous-mêmes, nos idées, nos intérêts. Alors, en franc-maçonnerie, j'aimerais beaucoup pouvoir parler de l'autre au sens large, c'est-à-dire comment construire quelque chose ensemble grâce à nos différences et voilà, comment valoriser cette différence pour en faire quelque chose de beau. Je pense que c'est quelque chose que je peux trouver en franc-maçonnerie, et en tout cas, qui me semble extrêmement important. Colombe.
3: Je rejoins Mathilde, qui m'a un peu volé mathématiques Non, moi, je trouve que de manière générale, c'est l'empathie, en fait, je pense, qui nous manque. Et c'est un sujet, euh, euh, ne serait-ce qu'en loge, amener une... Euh, en général, on est les apprentis, euh, avec les apprentis, on prépare le temple, les compagnons... Avec les compagnons, les maîtres, avec les maîtres. Et je trouve que de, de, parfois ça manque de, de mais au-delà dans la vie profane hein, de, de connexion et de communication aussi bien en loge qu'en, que dans la vie réelle de, de d'échanges entre euh, entre grades mais c'est valable c'est valable dans la vie en général et je pense qu'il y a une, un manque d'incompréhension des de l'autre de manière générale tout ce qui nous ressemble pas nous fait peur et et c'est vrai que je rejoins Mathilde sur le fait que ne serait-ce que pouvoir voyager en loge, ça, c'est, un, c'est absolument exceptionnel parce que ça nous permet de découvrir autre chose. Mais moi, le, le, le sujet qui m'importe le plus, puisque je suis dans un métier de, de vin et de gastronomie qui est donc un, un secteur de, d'échange et de convivialité, et je trouve que ça manque aujourd'hui beaucoup.
0: Alors déjà, vous êtes médecin, vous êtes intéressé par les questions de bioéthique, alors, je rappelle qu'à la GLMF, euh, le choix a été fait d'avoir une association qui s'appelle Bioéthique et Liberté, qui est une association euh, qui travaille avec la GLMF, mais qui n'est pas directement dans la GLMF, qui n'est pas comme une commission, alors que dans d'autres obédiants, généralement, on a plutôt des commissions de bioéthique. Euh, comment abordez-vous euh, cet investissement, par exemple, sur les questions de bioéthique ou sur d'autres thèmes
2: Alors, c'est vrai que dans mon obédience, la bioéthique, c'est l'objet d'une commission. Mais à vrai dire, mon intérêt pour la commission santé bioéthique est assez récent. Parce que ce que j'ai voulu trouver dans les premières années de franc-maçonnerie, au contraire, c'était quelque chose qui me permettait de m'échapper un peu de mon quotidien, qui était euh, la santé, la santé et encore la santé. Et euh, c'est vrai que j'ai commencé par travailler sur des sujets qui n'avaient rien à voir, qui étaient le sujet de l'introspection au travers du vitriol ou encore l'optimisme. Et aujourd'hui, j'envisage volontiers la bioéthique comme un sujet, comme, comme étant fille de mon sujet, du sujet sur, sur lequel j'ai travaillé, qui était l'optimisme, avec une phrase d'Henri Persson, qui était euh, ⁇ L'avenir n'est pas ce qui arrivera, mais ce que nous ferons ⁇ Je pense que la bioéthique, euh, aujourd'hui en France, c'est-à-dire euh, l'étude de la morale qui existe dans les sciences en santé et l'étude de la déontologie de façon générale, euh, c'est un sujet qui euh, est permanent. C'est un sujet qui est en constante évolution et c'est un sujet qui est extrêmement douloureux. C'est très difficile de construire un débat, un débat classique sur un sujet qui est extrêmement douloureux et qui rappelle à tout un chacun ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir un regard très professionnel quand on discute de ces sujets-là pour avoir un regard technique et pour être capable de dépassionner le débat et de le garder dans les eaux de la rationalité.
0: Alors, on va aborder maintenant la question du Covid avec euh, Colombe. Eh, le Covid n'a pas beaucoup touché les jeunes euh, au début de la pandémie, si on met bien sûr de côté les comorbidités. Un clivage générationnel s'est donc un petit peu mis en place en France la solidarité était très présente parmi les jeunes qui ont pris le relais de nos anciens pour aider, en particulier dans nombreuses associations. Et euh, qu'est-ce que cela vous inspire Donc, euh, Franck Massin.
3: Moi, je pense qu'il y a, eu une vraie, euh, il y a eu une vraie révolution et remise en question du schéma familial parce que beaucoup de gens se sont confinés en famille. Donc, on a dû apprendre à vivre avec les uns les uns avec les autres, ce qui était, je pense, pour peu de familles, le cas, parce qu'on vit rarement avec ses parents, ses neveux, ses nièces. Après, les jeunes, moi, ce qui m'avait énormément touché et marqué c'est l'exclusion des jeunes adolescents ou des jeunes adultes à Noël l'année dernière sur ce problème de, de, de Noël en petit comité, où en général, les familles ont ont mis de côté les, les jeunes adultes puisque c'était eux qui étaient porteurs entre guillemets euh, du aux, aux cités universitaires et je, je crois que ça, ça a créé un vrai, euh, socialement, un vrai problème de, de sentiment de rejet. Euh, moi, ça m'avait particulièrement marqué euh, Mais en tout cas, moi, ce qui, ce qui m'a touché c'est que je pense que les jeunes ont appris à vivre avec les générations du dessus et les générations du dessus ont appris aussi à à comprendre mieux leurs jeunes, ce qui, euh, à mon sens, a été bénéfique pour euh, beaucoup de familles.
0: Alors aujourd'hui, les jeunes sont touchés à la fois économiquement, socialement, mais également au niveau euh, sanitaire. Cette, crou- cette crise les touche plus tardivement et la prise de conscience de la réalité semble avoir été pour euh, nombre d'entre eux un, un choc. Cependant, on a pu remarquer un fort engouement pour euh, la vaccination et donc l'intérêt général. Euh, Déjà, je voudrais votre euh, regard à la fois de maçonne et euh, de professionnel de santé là-dessus.
2: Et après, euh, je passerai la parole à Colombe. Alors, d'un point de vue maçonnique euh, et parce que euh, parce que la maçonnerie impose une respiration ternaire dans euh, le clivage qui peut y avoir entre vaccin pas vaccin. Effectivement, c'est le rapport à l'autre et puis la peur. Le rapport à la peur. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Je pense que la peur et c'est ce que m'inspire cette période de façon générale est un solvant extrêmement puissant dans lequel se dissout euh, la raison, dans lequel se dissout les bonnes idées et dans lequel se dissoudre aussi parfois l'empathie. Et euh, ce qui euh, ce qui est très, euh, ce qui est très inspirant, c'est que euh, les jeunes générations, effectivement, soient vaccinées en masse. Alors, j'aimerais penser, même si mon regard de professionnel de santé est un peu différent là-dessus, que ce n'est pas juste pour aller au restaurant ou au cinéma. Et donc, ce serait pour euh, par conscience. Par conscience. Pour protéger l'autre, pour protéger les grands-parents, euh, pour se protéger soi-même, c'est la première des consciences, hein, le premier devoir d'un individu est envers soi-même, euh, avant d'être envers les autres, puisque c'est en étant soi-même bien centré à l'intérieur de soi que l'on peut être utile aux autres. Et donc, je pense que si les gens se sont vaccinés ne serait-ce que pour se protéger eux-mêmes, on, on aura déjà fait euh, œuvre de lumière dans la société. Cool, on va.
3: Vous avez utilisé le mot, Vous avez utilisé le mot « intérêt général » et je pense que… Euh, on oublie euh, en effet, on est, on, c'est, c'est confortable de vivre avec euh, ses envies ses convictions et que ça demande un petit peu d'effort euh, euh, on a utilisé le mot centré il faut être centré et bien avec soi-même et donc euh, vouloir se soigner soi-même pour prendre conscience aussi que c'est bien quand les autres autour de soi sont, sont également en bonne santé et soignés notamment les générations, euh, les générations du dessus Donc, euh, je pense que Pareil, il y a eu une prise de conscience de d'oublier un petit peu de s'asseoir sur ses envies propres et ses convictions pour euh, pour une fois privilégier l'intérêt euh, général.
0: Alors Mathilde, euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes encore étudiante, vous l'avez dit puisque votre sujet d'étude est en particulier la franc-maçonnerie. Euh, la crise a mis en évidence des précarités et des difficultés la précarité économique, l'isolement social, les difficultés scolaires se sont accrues. Quelles pistes de réflexion pouvons-nous avoir, nos formations, que nous conseillez-vous pour la construction d'un monde plus éclairé et égalitaire
4: Ce serait bien présomptueux pour moi de, de conseiller des choses au vu de mon âge, mais ma foi, si... Si je peux me permettre quelques remarques, euh, effectivement, j'ai remarqué euh, parmi mes camarades beaucoup de précarité, euh, des jeunes qui ont perdu leur emploi, qui ont eu du mal à remplir le, le frigo, à payer les factures. Et, mais c'est quelque chose qui a été mis en avance. Et, euh, et je pense qu'il il faut, euh, il faut vraiment penser la solidarité. Il faut... Mais comme vous le disiez, les, les jeunes se sont, se sont pas mal unis. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui qu'il faudrait garder, en fait. Il faut il faut pas que cette solidarité euh, soit juste le fait euh, passager d'une crise sanitaire qui, je l'espère, va, va bientôt s'arrêter. Mais il faut que ce soit quelque chose qui, qui perdure dans le temps pour que la, la précarité euh, tende à, à reculer, même euh, hors période de covid
0: alors, avant de passer à la troisième partie de cette émission que nous consacrerons à la question de l'écologie et à l'avenir, eh bien, une chanson tout à propos, un son de Michael Jackson.
5: That you said we were to gain what about killing fears? is there a time what about all the things that you said was yours and mine did you ever stop to notice all the blood we've shed before did you ever stop this notice this crying
1: de
0: Pierre Boutouf. jeune et engagé, regard sur aujourd'hui. Aujourd'hui, trois jeunes femmes, Colombe, Dija et Mathilde. Alors, pour parler euh, des thèmes d'écologie et d'avenir, je voudrais poser une question à Mathilde. Le GIEC a sorti un nouveau rapport qui fait écho au précédent tout aussi alarmant sur le dérèglement climatique. La COP26 qui vient de se dérouler a pris de nouveaux accords. En quoi ce sujet vous préoccupe-t-il, vous qui avez 23 ans
4: Eh bien, c'est dur de ne pas être préoccupé quand le rapport parle de dommages irréversibles pour l'humanité avant même 2050. Donc, sachant qu'en 2050, j'aurai 20, euh, 53 ans. Oui, 52, 53. Donc, euh, autant dire que c'est dommage, je, je vais les vivre de plein fouet. Et depuis tout petit, en fait, on a grandi avec l'idée que la situation ne cessait de dégénérer d'un point de vue écologique. Alors, je pense que tous les jeunes de ma génération sont très conscients de cet état de fait. Mais moi, ce qui me, ce qui me préoccupe d'autant plus, en réalité, Euh, euh, En fait, c'est la réaction des des gens de mon âge, puisque euh, j'ai le sentiment qu'il y a très, très peu de réactions. Alors, bien sûr, il y a toujours des initiatives. euh, Je pense à à ma faculté où euh, il était organisé des espèces de de potagers pour reverdir un peu le campus, où on avait une association de protection des abeilles. Mais ça reste très marginal. Et en réalité, c'est que, une dizaine d'étudiants sur plusieurs milliers qui sont investis là-dedans. Donc, l'immense majorité est complètement inactive. Et j'avais discuté avec euh, ces, cette majorité qui m'avait exprimé que euh, pour elle, euh, en fait, il n'y avait rien à faire puisque c'était perdu d'avance, on courait à notre perte. Et de fait, ils étaient un peu déconnectés du problème et ils ne se sentaient plus concernés. Et je pense que une piste, à mes yeux, ce serait, alors bien sûr, sans nier la gravité de la situation, ce serait de réinjecter un peu d'espoir dans ces, ces débats-là, ces enjeux, parce que si les gens sont complètement désespérés, ils ne sont pas prêts d'agir. Et pourtant, il est urgent d'agir, donc il est, je pense, urgent de, de reparler dans des termes un peu plus, d'un peu plus d'espérance.
0: De l'espoir l'espérance. Alors, une question pour, pour vous toutes. Les débats publics eh bien, sont souvent très clivants sur cette question de, de l'écologie, de l'environnement, du développement durable. Et euh, parfois, on pourrait les résumer à pour ou contre le nucléaire, faut-il être végane ou végétarien euh, Comment vous percevez ça, vous Pour ces forme, c'est euh, Fourquet, Jérôme Fourquet dans l'archipel français, qui parle de, d'une forme d'injonction. Euh, comment par, euh, percevez-vous euh, ces injonctions, euh, déjà
2: Tout d'abord, je me méfie énormément des injonctions. Dans ma vie personnelle, les « il faut »,« je dois je », j'ai tâché de les bannir. Et donc, dans ma pensée, j'essaie également d'éviter les injonctions. Oui, on peut partir du principe que les débats d'idées sont des débats bipolaires. Oui, non, euh, méchant, gentil, euh, Sengoku versus le mal, c'est une une vision qui est tenable. » Mais euh, nous avons un symbole en maçonnerie qui est le triangle et qui permet aussi d'avoir une respiration sur le côté, cette respiration ternaire toujours, et qui permet d'abord de partir du principe qu'on n'a pas la vérité soi, d'écouter l'autre qui vient avec son idée et d'avoir conscience que la vérité euh, elle est peut-être multifacette et qu'on va approcher ses facettes en approchant les idées des autres. Alors, c'est ce qu'on essaie de développer dans ma loge, qui est une loge euh, d'une obédience qui est, très, qui est volontiers sociétale, qui est une loge qui fait beaucoup de débats sociétaux. Et donc, nous avons ces débats en loge. On parle de, de véganitude. Alors, on, on a des gens qui pensent que c'est, c'est très mal, qui pensent que c'est très bien. Euh, on, parle, on parle énormément d'écologie, on parle énormément du droit à mourir dans la dignité, on parle énormément de, de choses et d'autres. Et euh, on essaie de le faire dans le respect de la vie de l'autre et dans la tolérance mutuelle. Colombe
3: euh, alors moi, qui suis dans une lage symbolique, il y a beaucoup de symboles pour moi qui rejoignent euh, la mesure. Euh, je trouve que la maçonnerie est une école de mesure. Il faut être mesuré dans ses paroles, il faut être mesuré dans ses liens. Et je pense que malheureusement, la mesure n'est pas sexy. La mesure n'est pas sexy à la télé. C'est, on aime les débats, on aime les clashs, et donc le, 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 euh, tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui rejoint la triangulation, cette respiration n'est pas vendable. Euh, et donc, on aime euh, voilà, une personnalité, euh, les débats politiques droite et gauche, euh, végan ou pas végane. Euh, et d'avoir quelqu'un qui vous dit bon, « En fin de compte, euh, moi, j'ai fait le choix d'être végétarien, mais j'introduis une fois de temps en temps la viande », c'est quelqu'un qui n'est pas intéressant, parce qu'il est dans la mesure. Et, euh, et malheureusement, tant qu'on aura ces débats dans les médias et ces, ces confrontations, voilà, et la zone de gris, on, on, voilà, le pavé, la zone de gris n'est pas très intéressante. Donc, je pense que tout clivage est, est source de, 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 d'intéressants et que tant qu'on aura décidé de ne pas mettre dans les médias des débats mesurés, on sortira malheureusement, on ne sortira pas de
0: ça. Et Mathilde, je vous voyais à caisser, je... vous n'êtes pas à ma salle encore, mais je vous voyais à caisser.
4: Oui, bah je, je suis tout à fait de l'avis de Colombe, effectivement. Euh, je pense que. Réfléchir de façon euh, très binaire, euh, pour ou contre, euh, c'est créer une fracture dans la société. C'est euh, forcément diviser les gens qui sont obligés de prendre un parti. Et bah, je, je pense rien dire d'extraordinaire. Si j'affirme que euh, bah, diviser les gens, euh, voilà, il s'agirait plutôt de les unir et euh, cesser un peu... Euh, c'est, c'est du, cette dualité qui, à mes yeux, euh, n'a pas lieu d'être. Il s'agirait plutôt de trouver euh, une zone grise, comme disait Colombe, euh, alors oui, effectivement, qui n'est pas intéressant, intéressante ni vendable, mais qui, à mes yeux, est, est beaucoup plus intéressante et humainement, beaucoup, qui apporte beaucoup plus.
0: Alors, pour conclure cette émission, je voudrais qu'on aborde un, un sujet qui est particulièrement important, euh, donc, pas que les autres ne l'étaient pas, mais je pense que ça va être un, un sujet fondamental euh, cette année. 2022, ben c'est, c'est une année importante puisqu'il y aura les élections présidentielles et législatives. Les francs-maçons ont à cœur de défendre la République, le principe de laïcité, mais aussi les droits des femmes et l'émancipation en particulier. Et puis, ils sont engagés dans la société, dans les syndicats, les partis politiques, les associations. Alors, comment percevez-vous la réflexion maçonnique sur l'amélioration de l'homme et de la société dans le contexte que nous connaissons actuellement et qui est particulièrement
2: euh, trouble, euh, déjà Je pense que euh, on a quelque part, à l'intérieur de nous... Euh, Mathilde, Colomb, Élise euh, nous avons quelque part à l'intérieur de nous une appétence pour l'autre pour la mesure, pour l'existentialisme et il faudrait peut-être essayer de se souvenir d'où elle vient à la base pour essayer de réussir à la diffuser de façon pédagogique Alors, bien sûr euh, sur Pierre de touche c'est, c'est, c'est très très bien parce qu'on le fait euh, et c'est, c'est ce qui va c'est ce qui va devoir se passer pour 2022 en tout cas c'est ce que j'aurai à cœur de faire pour 2022 c'est aller transmettre aller les transmettre euh, ce qui, moi, m'anime et que je pense être une de, des valeurs euh, vertueuses euh, dans la société, euh, pour pouvoir euh, essayer d'avoir une année la plus paisible possible et essayer d'éviter euh, un round de second tour euh, un, petit peu, un petit peu compliqué à gérer euh, socialement. Mathilde Oui, bien je, je suis assez
4: de l'avis de, de Dija, je l'avoue. Alors, je leur prendrai peut-être dans des termes un peu différents, mais effectivement, je je suis tout à fait en en faveur de de rappeler aux gens euh, un peu peu ce qui qui nous unit pour pour faire en sorte que ces élections euh, présidentielles à venir se fassent dans dans une certaine sérénité, ce qui malheureusement me semble un peu trop idéal. Mais en tout cas, j'aimerais sincèrement qu'on se souvienne d'abord de ce qui nous unit à l'autre plutôt que de tout de suite aller chercher euh, cette différence sur laquelle on s'appuie pour avoir euh, un discours euh, violent. Et donc, euh, oui, je... Oui,
0: voilà. Un discours plutôt universaliste. Et Colombe, c'est à vous que revient euh, cette troisième réponse
3: Euh,
0: Moi, déjà, je je m'attache à...
3: d'engager les gens pour aller voter, puisque faut pas. et c'est déjà un, so- un choix en soi de pas y aller, puisque c'est, c'est le choix de, 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 de rien faire et de rien dire. Mais en effet, après, de, de, de bords politiques différents, c'est de, c'est de se renseigner déjà, euh, de savoir qui nous conduit où, euh, et de choisir euh, le, le, le bon capitaine qui, qui unit. Mais après, euh, moi, je reste convaincu que tant qu'il n'y aura pas euh, euh, de compréhension de ce, que, ce qu'est la France et de toutes les Frances, puisque la France de Paris n'est pas la même qu'ailleurs, etc. Euh, on, tant qu'on n'aura pas trouvé cette personne-là qui, qui, qui déjà est dans l'empathie pour trouver, euh, pour mener tout le bateau et pas une partie du bateau, euh, déjà on aura gagné ça. Voilà. Et à mon sens, la, la, la maçonnerie fait partie de du fait qu'on soit en loge et qu'on ne se juge pas et qu'on apprend à s'aimer pour ce, que, ce qu'est son voisin, apprenti, compagnon, euh, ou maître, on, on, c'est amener cet équilibre et cette universalité, cet universalisme. Et euh, ça serait bien et sympa que, que, que parfois on soit mené par des gens qui comprennent ça. Voilà.
0: Eh bien, je vous remercie parce que euh, cette émission sur les jeunes et alors avec euh, uniquement euh, des jeunes femmes euh, est particulièrement riche. et particulièrement riches, il y aura encore beaucoup à dire. Euh, merci de nous avoir consacré un peu de temps. Et, euh, cette émission sera donc disponible en podcast pour ceux qui n'ont pas l'occasion de l'écouter en direct. On se quitte avec téléphone et un autre monde.